0: 大家好，这里是 NTE Podcast， 我是主持人 Byron， 我是 Ian。这集会和大家聊聊教职这条路，我们邀请到超重量级的嘉宾李林山老师。老师要不要和听众们打个招呼
1: ？OK， 大家好
0: 。今天应该是老师第一次来录音室录
1: ，对，第一次，从来没有看过这么<笑>
0: <笑>这么超有趣。好，那我前面就先介绍一下老师。那李林山老师于1974年毕业于台大电机系 ，1997 年于 Stanford 取得硕士加博士，只花了三年。然后1979年在美国工作两年后，老师决定返台任教。老师在教学生涯中获奖无数，包括 IEEE Fellow、中研院院士以及总统科学奖，也曾担任过多项行政要职，包括台大资讯系第二任系主任、中研院资讯所所长。台大电子学院院长，老师同届的同学有李志成、施崇棠，就是阿 s 斯的董事长，然后李坤耀是 Acer 的董事长，那一届可以说是黄金世代，为台湾带来很大的贡献。老师在学术方面的成就也可谓著作等身，桃李满天下。知名学生包括亚微软亚洲研究院院长洪孝文、Google 台湾董事总经理简立峰，还有李宏毅跟陈玉农老师。对，那老师从一九七九年返台任教已经四十多年了。上次老师在上课的时候有提到说，预计于二零二三年退休。那老师退休后的生活有什么规划吗？会不会很舍不得说要离开校园
1: ？哦，那当然是非常舍不得离开校园的，但是这可能是无可避免的事。那退休的规划，我想包括就是，其实我早在几年前就已经开始了。那我觉得应该是 gradually 慢慢的、逐渐的离开。那因此呢，我这个像过去每年每个每年教三门课，现在每年教两门课。过一段时间我会教一门课，然后慢慢变成不教课。那我的实验室我带的学生也是慢慢减少，然后我把实验室工作逐步慢慢交接给。李宏毅老师，然后呢，我让李宏毅老师跟我在实验室是一种我称为无缝接轨的哈。那慢慢这个实验室的主导的人变成李宏毅老师这样子，所以所以这个这个都已经在进行之中。那应该是真正二零二三年应该是这个 officially 的退休日，但是呢，在那个之后，我应该仍然会维持啊、呃、一些角色，然后慢慢减少到没有。大概是这样子。像是什么角色？哎、欸，包括譬如说我仍然跟,跟实验室这个实验室的 meeting 我还是会参加哦、oh. 啊，然后学生里面我也仍然会照顾到一些人，研究我会参与到一些事啊。<笑>那我刚才讲，譬如说我的课慢慢减少，然后等等啊，就是慢慢减少这样子
0: 。了解。那老师退休后有没有想要，比如说想要壮游台湾啊？把每个每周三都走完之类的，或者想要写书
1: 。呃，其实壮游台湾，我在读大学时代已经壮游过了。哦,哦，因为那时候是
0: 登山社。<笑>
1: 对，我觉得我我当然跟登山社的人比起来，我算是游的很少的，但是跟很多人比起来，我算是游的很多的。那这个呃，我没有打算还要再怎样，因为等我退休以后，应该。年龄比较大了，那这个体力可能不容许我再像从前那样的走遍全台湾的高山是做不到的啊、嗯嗯。那其实我们登山的同学现在也也都已经多数人已经把登山的活动降到很低，嗯、就是已经不太能够再做这些事啊。这、嗯、个、嗯、<笑>老师还有在爬山吗？没有了。哦，最近都没有。现在对，现在没有，现在只是在。这个台北市的公园里面运动
0: 哦，所以老师就是逐步把研实验室还有课减少，然后准备接班给接班人这样。对，那老师还是希望可以跟学生有持续有 connection
1: 。对，当然就是可以可以维持到多长久就多长久，当然最好我的接班人是我的学生，这样子我就
0: 可以维维持比较长了。哦，哎，现在应该就是吧，洪毅老师。<笑>对，所以就是老师还是想回来跟大家一起 meeting， 听大家最新的研究
1: 。对，那
0: 个只要我做得到，我就会继续做。哦，反正老师也住台大附近而对，想回来随时都可以。那回顾老师六十年多年的人生，老师觉得有哪些是重大的转捩点？比如说当初为什么会出国念书，然后又为什么会台任教，还有担任系主任跟院长的时间是如何改变台大，让他跟世界接轨？
1: 这个问题就可以讲一天了。那我想这个，呃，尽量用比较简短的不的话来说。如果讲我的、哦、我的一生中的转力点，我想最最重要的是两个，一个是当初决定离开美国回到台湾，嗯，这是第一个重要转力点。那第二个转力点应该是这个决定做语音的研究。啊，但这两个，因为我本来是做卫星通信的，是完全不相干的。但是呢，我最最后做云的研究，这两个应该是最重大的转捩点。嗯，那怎么这样转的呢？我想，关于这个离开美国回台湾的这一点，我后面后面还会讲到关于教职的部分，嗯、那一部分我后面再说。OK， 那我现在先说当时，那。啊、呃，我觉得要要说的应该包括说这个，第一个，很多人都会怀疑说，这个，啊、呃，你如果不在美国而回来台湾，这个收入至少会少很多。嗯，那这一点呢，确实是一个非常大的障碍。但是呢，我的情况不太一样，因为我觉得我是从小受到我的父母亲的家教，跟身教。他们都是克勤克俭出身、嗯，然后这个，呃，我从小受到的家教就是，衣食温饱就是幸福，嗯，然后呢，我们从来没有这个如何富裕过，但是呢，我们就是听到父母说，你看人家有人受冻挨饿，我们没有受冻挨饿，就是很幸福的。那因此呢，父母亲从来没有告诉我们说，你们将来要赚大钱，要变有钱人。啊，然后呢，有这个很有钱之后可以，譬如住华厦，可以这个呃吃美食、穿华服，从来没有讲这些过、嗯。所以呢，我们也从小就没有觉得这些是我们生活中的目标。这是第一点，就是说我没有想要赚很多钱。那如果不是这样的话，我想我可能也会要选择留在美国嘛。嗯。那然后第二个呢，就是。这点可能也是很多人跟很多人不一样的是，说我当时是没有真的想要做什么了不起的研究。说老实话，我那时候的这个博士研究是人造卫星通信，那这个卫星通信，我会做那个也是不得已的，啊，所以呢，如果我要放下那个，也也觉得没有什么不可以。那反过来呢，那。我会想说，如果说是这个留在美国，那我是要继续做这些人造卫星的通信吗？那还是会怎样呢？比较不知道。但是反过来呢，我如果回到台湾，我可以做一件完全不同的事。嗯。那我们当时也碰到很多的留美的同学，或者是学长或者朋友。他们多半都会说，我的第一个考虑就是我什在什么地方工作可以让我继续做我现在做的研究。嗯，那我自己一直觉得说，我现在做的研究并不是我特别喜欢的，那么我也没有一定要继续做这样的研究，所以我的自由度反而大，我可以选择不同的事情。那反过来呢？这个如果是这个。我要回到台湾，显然是不能做我原来做那些研究了。我觉得还好啊，那我就重新找别的适合做的研究就是了、啊。那我想这个是一个很重要的一点，也就是说呢，我觉得我没有很想要这个以未来做了不起的大研究为第一目标。嗯，而我自己对对未来研究方向，我本来就是要想要重新发展的，所以呢，我觉得还是 OK。所以这也是一个重要的原因。那在这个情形之下呢，另外当然很重要一点就是，我了解，如果我要留在美国的话，那我最终就是要变成美国人的。对。那我应该要努力的把自己变成美国人才对。那我也很认真的花了一番功夫，想办法了解，我如果要变成美国人的话，我要如何的把自己融入美国人的社会里面去。那我在拿到博士之后，我在美国做事两年嘛，那那两年里面，我其实是很认真的想如何可以融入美国人的社会。那我认真做过这些事，譬如说我在公司做事的时候，公司里面的这些美国人的同事，他们常常会有一些他们的活动，譬如说他们在家里开 party 啦，或者什么有一些什么他们的活动什么，我都去参加，然后也跟他们搞得很好。这是这是一种，那一种呢？譬如说，这个啊，在那里 local 有很多这个 I Triple E 的 local chapter 的活动、嗯，每一个月都会有一些这个 society 那个 society chapter 活动。然后呢，哎，我都去参加。然后他们通常都会有一些演讲啊什么。然后我都会碰到一些领域内相关的技术里有关的新的朋友。我在那边也觉得也过过得不错啊。然后，另外还有一种呢，就是譬如说，我我也很想去参加一下他们的一些艺术活动，譬如说音乐会呀、啊，这个什么芭蕾舞啊什么的，这个就像我们这儿有这个国家音乐厅等等，他们那儿也有这些，我也常常去参加一下那个，我也觉得蛮好的。那也就是说呢，我很努力的想要把自己融入美国人的社会，只是说。我也觉得他们也过得很好，但是呢，我只是觉得说，好像我始终没有觉得我属于他们那一群人。哦、嗯，那我觉得那是我自己觉得这个一个很这个很不容易克服的一个障碍。那这个我在当时曾经这个在这个拿到博士以后，在美国做事两年嘛，那两年我是尽我的所有可能。去走遍全美，那一个重要原因是全美都有我的同学哦。Oh. 那我们那个年代是没有 Internet、没有 Facebook 啊，那所以呢，我是很下功夫，在大四的时候我做班代表，我就是建立一个全班的联络的网络。哇、wow. ！呃，那个网络是我建的。哦、oh.。以至于我们那一届是。在之前的若干年到我们那届为止，我们是唯一的一届，在才毕业几年，在美国就都有非常完整的联络网的啊
0: 。那时候都是要写信吗
1: ？对，用手写信的啊。那因此呢，全班同学都在我的手里，所以我很很容易的这个跑遍全美去，去走，然后每一个地方都有同学带我去看啊，等等啊，等等，所以所以我有很多机会去去看各个。美国的各个情形，那这个，我觉得美国真好啊！我说老实话，我觉得美国真好，所以我说是美丽之国，其美无边啊！这话是我自己这个由衷的感觉。我当时最喜欢看的是两个两种东西，第一种就是美国的国家公园。我去买一本书，那本书就叫美国的国家公园》。那那本书里面讲全美国的四十个国家公园，那因为我是登山社出身，我很喜欢自然景观，嗯，我就想办法去，然后我曾经真正走完里面的二十个。哦，那我后来跟我的美国朋友说，你们的国家公园四十个，我走了二十个，那些美国人都大为惊讶，因为他们都没走过像我那么多，我那个记录可能赢过非常多的美国人的。
0: 老、哦、师那时候怎么有那么多时间到处跑？<笑>利
1: 用假日周末啊，就是 take vacation、啊、哦、啊啊。有的时候自己开车，有的时候当然比较远的地方飞过去，在那里开车。哦
0: 、那当然
1: ，很多时候是有有同学作为向导，告诉我怎样怎样、哦。每个地方都有当地的地主告诉我怎
0: 样怎样啊，所以。两三天来回这样
1: 。有短的两三天来回，长的就利用利用比较长的假了啊，都有啊。哦那这个，这个一种是自然自然景观，还有另外一种就是这个美国的文化。那我讲的文化呢，就是这个名城跟有名的地方。所谓名城呢，就是像这个像纽约、像这个芝加哥、这个西雅图这种是名城。那有名的地方呢，就像 MIT、像 IBM 啊、像 Bell Lab。啊、这种就是我讲有名的地方，我都去走这些地方，都走过，我就得哇，美国真好。但是呢 ，on the other hand 呢，我刚刚就说我我就就觉得说，好像我真的要做美国人，好像我不太容易真的属于他们
0: 。
1: 嗯，那这个我那时候因为，譬如说走很多这个国家公园，我常常会拍一些照片，把这个照片寄给我的同学或者家人。那我常常就会在照片后面写字，我就会写这个，这个刚才讲过那句话，就是
0: 这个美丽之国
1: ，对，譬如说美丽之国奇美无边啊、哦，然后我也我也会写说书剑飘零，这个
0: 天涯浪、呃、天
1: 涯浪迹啊、嗯哦。那后来是我的母亲写信跟我讲说，你以后写信回来，你以后寄照片回来都很好，我们很喜欢。你上面不要再写天涯浪迹，<笑>你不要再写书剑飘零。这个，因为我们看了会掉眼泪。哦
0: ，我觉得这也是我们很多人会遇到的问题，就是都想去美国这个全世界最厉害的地方去工作、啊、去读书，但是好像一方面又要思考说自己是不是该一直待在那边，因为终究还是台湾人。对，好
1: ，就是会有会对这个。在台湾的家人，以及在生长，就是我们所生长的地方的故乡，是会有所牵挂、啊嗯、那这个是一個，也是也是一个非常重要的考量了啊。那所以我，我所以，我后来我就写说，这个这个美丽之国其美无边，但是它可能真的是属于真正的美国人，而我好像不会是啊。那这个等等啊。我想这个是，也许我们先先说到这里吧。其他的关于教学有关的，可以后面再说
0: 。好，那老师刚刚有提到说他在美国工作两年之后就回台湾读书。老师也有提到说他那时候写信给家人，然后里面都会提到一段话。那我来念一下老师写的：书剑飘零，天涯浪迹，重大决定在心中逐步酝酿，拒绝美国，美丽之国，其美无边。但他只属于真正的美国人，而我应该永远不会是。与其变成井上的一朵花，我宁可做雪中的一煤炭。最后的决定是非常简单的，回家不需要理由。具体行动是决定重回野林。那老师为台奉献的精神，还有对教学的使命感，真的是让人相当的敬佩。那想问老师说，你觉得身为一个教育工作者，对你的意义是什么？你是什么时候发现对教育有热忱？那你觉得身为一个教育者有什么重要的 mission 必须完成
1: ？OK， 好，说到这个教育的部分呢，那我想这个我可能是对这些事情有比较不同的想法的。那对我而言，最重要一件事是我心里一直在想，我到底做哪样一件事情才是最有贡献、最有……意义的。那我一直觉得说，这个很可能教育是最容易有贡献跟有意义的事，因为教育是培养一群学生，然后学生等于是一把种子，可以散到肥沃的土壤里面去之后，他们都可以长大。那这样的一个观念呢，这个啊、呃。也许是可以讲，譬如说，我们也从小就听人家讲说，这个一个政府，他这个最有意义的投资是教育，因为教育让他有未来。那我想，也许那个是政府管的事，我们管不着。但是一个人如果要最有最有意义、最有贡献的事，可能是教学生，因为每一个学生都可以变成很厉害的人，之后可以很有贡献。那我自己是这样想：如果譬如说我一年教五十个学生，这五十个学生里面后来有十个变成很厉害、很有贡献的人，那我十年就有一百个这样的人，很厉害、很有贡献。那虽然对这一百个人而言，他们很可能很厉害、很有贡献，是因为他们自己努力，他们自己厉害。啊、呃，或者说呢，就有有老师教他们，有很多老师教他们，我只是其中之一而已。但是呢，我想这些人很有贡献的同时，我是有一份的。也许人家并不觉得，但是我自己觉得我是有一份的。啊，那从这个角度来讲呢，哎，这个呃，做老师是有意义的。那也就是说呢，做老师，这个我们的产出主要的产出，在我而言。我一向都认为，我最主要产出就是人，就是我的学生。嗯、那我并不是这个主要产出，不是做研究。其实，在我的心里，我从来没有把研究看成比教学还重要。哦、我回来的时候，心里想的是来教学的。我刚才说过，在那个年代，哦、呃，那在那个年代，台湾是经济沙漠，也是学术沙漠。我们那个年代是没有电脑、没有实验室的。嗯，我们今天可能很难想象没有电脑、没有实验室的的电机系是怎么念的。那我们唯一的一台电脑是这个放在楼上，大家看不到的。然后要抱一大堆卡片进去，这个跑一次啊，过一个礼拜之后看到结果说有一个 error， 或者我们唯一的一台电脑。然后呢，我们唯有少数几间实验室是必修课的实验室，譬如说电路实验室是有的，不过呢，要十个人一组，然后里面的用一些最古老的仪器，是这个啊、呃、上面写的昭和多少年，日本人留下来的，我们是在那样的年代里面，那所以呢，我当时要回来台湾，心里当然明白很难做研究的。但是我觉得教学比研究意义重大的多，因为我马上可以发挥我的功效，马上可以教我的学生。那我自己从那儿出生，所以我很知道我们那个年代是这个台大是如何的缺老师、缺课程、缺实验室。那唯有不缺的是什么呢？有每年都有整群整群的好学生密集的在那里。他们都殷殷期盼，希望有好老师、好课程教他们。那么他们常常很失望。那所以我觉得，我如果去教、去当老师的话，我可以立刻发挥我的功效。那这个，呃，从这个角度来讲呢，我我我就我就觉得说，哎，教学的意义是比研究重大的多。嗯，那一方面呢。当然，另外一个考量应该就是说，我们可以，我可以，我自己感觉到，我如果回来，我可以立刻发挥我的效果，而且我的这样子的角色在台湾是迫切需要的。嗯。那我如果留在美国的话，当然可以啊，只是说那些地方，我觉得他们不见得真的需要我，我去也只是。在他们而言，可能只是锦上添花而已。那这个其实，这个并不见得有那那么大的这个角色可以发挥的。那所以呢，我我就会说呢，我如果回来，我是雪中的一煤炭；我如果留在美国，我是锦上的一朵花。那这个啊、呃，那当然讲这个的话，就有另外一个问题必须要说的，就是说呢。啊、呃，这里面包括很重要一点是，人的认同感的问题。嗯，那就有人就问，就跟我说：“哎、欸，那你可以在美国任教啊？”那我说，我当时是真的没有一点都没有想要在美国任教，即使我今天我也一点都没有想要想要在美国任教。那原因是说，我不晓得我要教那些美国学生什么。嗯，因为那些不管他们是。那些美国学生，不管他是白人、是黑人、是印度人、是阿拉伯人还是亚裔，啊，我都觉得他们跟我好像没有关系。但是我如果回来台湾，我教的每一个学生，都是我的学弟，都是我的这个台湾人。那我觉得，这个那就是这个我愿意花功夫去教他们的。那也就是说，这个啊、呃，我们常常这个啊、呃、讲说哦，这个譬如说，这个全世界的人类，这个全人类都是怎样怎样怎样。这个我觉，至少在我个人而言，我没有觉得这个全世界的全人类我都会有同样的感情是不会的。那在我而言。这个我在台湾教全台湾最优秀的好学生的意义，远超过我如果在美国的一流大学教那里全世界最好的学生，意义是不一样的。那这个啊、呃，当然也有也有人其实。e v 大陆上也有一些顶尖的大学来挖过我的，说老实话， oh. 啊，说老实话啊，那那他们的顶尖学生搞不好比我们的学生更优秀的， mm. 譬如说他是十亿人口里面最最优秀的人才念的学校，我们是两千三百万人口里面最优秀的人念的学校，那他们可能是更优秀才对， mm. 但是我也觉得我要教他们吗？这个我没有真的很了解。大陆的学生啊，我觉得，譬如说，今天在我的班上，我的实验室来一两位、少数几位大陆学生，我也觉得我也可以教教他们，也很好。可是叫我去那里去教他们，全班都是他们的学生，我觉得我不尽的了解他们，我也没有那么深的认同感去教他们，这是不一样的。啊，那那也就是说呢，在我而言，教教学还是有认同感的差别。我我真正想教的是在台大电机系。那我也可以说说老实话，我当时台大电机系给我 offer 是比较晚的，嗯，交大先给我。哦，我在这个同时申请台大跟交大，交大很快就给我 offer， 台大很慢很慢，一直没有动静。那。当我拿到交大的那个时候，我一直很犹疑，我要不要去交大。可是当我拿到台大的 offer 的那一瞬间，我就决定我要来台大了。哦，这是不一样的、哦、啊。那那当然，包括台大，在我而言是有不同的感情。当然也包括台大电机系的学生，毕竟是最顶尖、最优秀、最密集的在这里。那如果说是啊、呃，我在这里教的话，我相信我。我刚才讲的这个，希望能够培养出很多有贡献的人的这一点来讲，我想在台大电机系任教应该是机会最大的。那我想这些应该都是让我这个，呃，会会这个选择回来的原因。那当然，我刚才之前还讲了一些其他的原因啊，不过这些加起来是我的。这个后来的选择，我会来做台大电机系的教授
0: 。了解。呃，有些同学可能也有把从事教职当做未来的方向，但我问，就是大部分的朋友，他们好像都会有一些 concern。可能第一个就是说，在国外当教授是不是比国内好？因为比较自由，而且薪水比较高。那第二个是，好像有听说说，国内当教授的话，要处理很多行政还有教学的事，没有办法专心做研究。那老师，你是怎么看待这些问题？然后觉得如果学校改善的话，可以怎么做，让台湾有更多有能力的人想愿意回来教书
1: ？我觉得，在我而言，在国外任教跟在国内任教就是完全不一样的了。我刚才已经说过，嗯、因为我我考量的是我在教怎么样的人，是啊。那这个这个台大对我而言，不只是这个。台大是真正我成长的地方，所以呢，我跟台大是有特别的感情的。那我跟台湾也是有特别的感情的。我曾经壮游走遍全台湾的。那当然，台大学生也是我最希望能够好好教他们的。那至于美国的话呢，在国外的话呢就不一样了。那那些学生我不见得很想教他们，我也没有觉得一定要怎样为他们做什么事啊、呃，不见得。那当然还有一个很重要的原因，我们不知道。我想我比较了解台湾的学生，我相信如果我好好的下功夫教我的学生，学生也会了解我是在他们心上付出心力的。那美国呢？如果在美国不知道啊，因为在美国可能很多学生他们心里想的是，我交的学费就是要你教我这些。你怎么没有把我教会呢？那是你的责任。那也许如果我把他教会了，他也觉得这是应该的，因为我交了钱啊等等。所以呢，这个我们不太知道美国学生心里怎么想，但是我比较可以了解台大的学生心里怎么想。那这个这是包括这个，即使是同样的教学的工作，在不同的环境、不同的文化里，可能是不一样的。那当然，在在美国当教授，这个收入当然会比在台湾当教授多了，这当然的。那可能也没有在美国的产业界那么多了，所以呢，如果要在美国，那也许产业界也是很好的选择，不见得要要当教授。但是呢，当然对我们华人世界而言，常常觉得这个这个。做老师是一个比较受尊敬的行业，那可能也会这样想。但是这个情形在华人世界比较比较存在，在美国世界是不是存在呢？是一个问题。那另外呢，如果是在美国当教授，一个很重要的就是要要适应他们所有的文化。举例来讲，美国教授通常花相当多的时间写 proposal， 拿。拿那些研究经费，他才能够养他的学生等
0: 等、哦。我以为只有台湾是这样，美国更严重吗
1: ？哦，美国当然严重啊，哦、美国严重的多啊、哦，就是说，对，是对就是说美美国教授通常要花相当多的功夫写 proposal， 嗯，然后才能够维持他的实验室、养他的学生。那相比之下，台湾的教授应该在这方面的负担是比较轻的。那这个，呃、啊。所以有各种不同的环境，那当然在在那里的话呢，有他的有他的不同的地方嘛、啊。就是说这个，我们也有很多了解的认识的朋友，或者学长，或者学弟妹，或者是学生，在美国做做到非常有成就的教授，当然他们也都是非常了不起的。那他们可能有他们自己。在美国任教的体验，那我没有真的那么知道。那我想，我刚才讲只是我凭我的想象啊。那我应该说，当初我还没有台拿到台大教职之前，我台湾申请了台大跟交大，我在美国也申请了不少的工作，也在进行的、哦、啊。那这里面是有产业界也有教职的啊。那只是说呢，这个。当我拿到台大的时候，那一些我就都放弃了，啊，就没有再 follow up 下去了。我觉得我就不要考虑了，就是了、嗯，啊，那这个，所以这个是有不同的状况，就是了
0: 。嗯、那老师，你觉得什么样特质的人比较适合当教授？需要有什么特质
1: ？我觉得至少在我个人而言，我觉得我是一个。好为人师，善为人师的人、嗯，也就是说，在我当学生的那个年代，我就已经很喜欢把我读书的一些心得告诉我
0: 的同学。
1: 哦，好，我会很很
0: 。期末考前就教大家<笑>，教大家怎么写题。呃。
1: 其实做这件事情应该是李思成呐、啊
0: oh, 啊，真的， oh. <笑>
1: 我也是在那儿听李思成讲这个、oh. 这个那样的人。哦、啊， oh. Oh. 但是呢，当李思成不在的时候呢，常常是可以由我替代李思成做这样的角色 oh. 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 啊。那这个，那我觉得这个这个啊，我常常可以把我自己读到的、所了解到的的课本上的东西，把它讲的。更更简单而清楚，让我的同学了解。我觉得我非常 enjoy 做这件事，所以我觉得我是好为人人师，也是善为人师的。啊、哦，那这个这是我常常有说，就是你 in any case， 你还是要选择你 enjoy 的，你擅长的事。啊、哦，那这个我我我猜也不是每一个人都都喜欢做这样的事了，好、哦，但是我是蛮喜欢的。
0: 老师学生时代有接很多家教之类的吗？接少数的家教
1: ，维持生活
0: 、哦。大部分是在教同学
1: 。那也不是大部分，偶尔啦、哦，偶尔，但是我会、哦、是大家不会
0: 写、嗯、就跑来问老师
1: 。没有，通常我们不会写就去问李世成。哦哦啊、李世成是这样一个教色。他是你们那届第一名吗？哦、对对、哦啊。那我也是要去问李世成的。哦那只是说，在李四成找不到的时候，他我我也可以替代李四成一下，就是。
0: 这<笑>时候大家都在哪里念书啊？好奇。就那时候应该没有，一定没有玻璃馆。是不是
1: 只有电机一馆？对哦。当然都不是在哪，就是在图书馆呢、啊
0: 。总图中
1: 、哦，一种就是在图书馆。那时候有一个总图，一个沿图。今天的沿图还在
0: 。沿图。沿图是,是
1: 。研究图书馆
0: 。没看过。那是。就是今天的图馆
1: 系，就是在那个。图书馆旁边嘛，你你总、哦、就应
0: 该、就是、就总图旁边
1: 有一栋楼，有没有？对,对,对,对那个时候那那那个楼上面的阅览室是开放的，所以我们这个总这个叫做研图，就是研究图书馆啊。研图是一个念书的地方，总图是一个念书的地方，再来就是宿舍的餐厅了啊。我们这个常常这个晚上就会到宿舍餐厅，那这个这个在在宿舍讨论了
0: ，就这样子。哦。那时候学生有在做专题的吗？没有，几乎是没有的。嗯、所以是念完大学，然后就靠那个成绩 GPA 直接申请这样。对，哦。那是从什么时候开始有这个风气，就是学生会在大三或大四时候做专题
1: 不知道什么年代，但是呢，我开始任教的第一年就有，就已经有学生说要做专题。哦哦、oh. ，我说啊，什么是专题？我不知道。那<笑>后,后来才了解，真的有这种这种课叫专题啊。那
0: 时候电机系有博班生吗
1: ？可能是这个绝无仅有的少数几位吧。对。
0: 哎，李士成，李士成校长他是不是也是念 Stanford PhD？ 对、啊、对、啊。那他是跟你同同期回台湾教书？他他比我晚两年。比你晚两年。对，多工作两年。哎，他他,他
1: 也是比我晚去两年
0: 了。哦，对，了解
1: 。因为我们那个年代大家要当两年兵，但是我是没有当兵，有这样的差别，哦、所以我是比大家早两年去。哦、那这个，那李嗣成是在正常的时代，所以呢，他是比我晚两年去。他后来也比我晚个几年回来，就是了。呀，了解。